0: Bienvenue dans Radiopium, votre dose d'opium philosophique. Vous nous écoutez sur Radio Campus Paris, sur
1: le 93.9 FM.
2: L'homme refuse le monde tel qu'il est et
3: pourtant il n'accepte pas de lui échapper.
1: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que
0: telle.
3: Cet amour-passion est effectivement un amour qui souffre.
0: Bienvenue dans Radiopium, votre émission de philosophie. Nous sommes à l'heure où vous nous écoutez le vendredi 9 juin, 14h, l'heure de Radiopium, votre petit moment. Voilà, On va discuter, euh, on a choisi cinéma aujourd'hui. À l'heure où se déroule le festival de Cannes et que nous entrons dans la saison estivale, un temps qui est aussi celui des découvertes artistiques grâce aux nombreux festivals partout à travers la France, nous avons voulu vous proposer notre sélection de films pour cet été. Nous avons voulu vous proposer voilà, une discussion ouverte où on partage nos réflexions, plus ou moins philosophiques, sur des films qui nous ont marqués. Non, nous ne sommes pas critiques de cinéma, mais nous voulions clôturer cette saison avec une émission. Euh, on vous partage nos coups de cœur ou nos critiques de films afin que vous appreniez aussi à nous connaître à travers nos goûts et nos réflexions sur le cinéma. Et si nos goûts sont contagieux et vous donnent envie d'aller voir ces films, alors on aura tout gagné. Alors, euh, pour commencer les amis, je voulais vous faire réagir un petit peu à l'actualité cinématographique. Euh, sur un peu euh, le sujet du, euh, du rapport entre le cinéma et l'engagement politique. Euh, parce qu'il y a quand même une... Euh tribune qui a été publiée euh, dans Télérama d'Adèle Haenel qui décide de politiser son arrêt du cinéma, je cite elle met euh, surtout en cause la complaisance du cinéma à l'égard euh, des agresseurs sexuels mais aussi elle dénonce euh, le fait que les, les préoccupations écologiques ne sont pas prises en compte non plus dans la production des films euh, donc elle fait quand même un choix radical qui est de se retirer complètement du cinéma et euh, pour être pleinement engagée euh, de, dans le militantisme. Hein. Euh, et de l'autre côté, on a, euh, je l'oppose un peu de façon euh, manichéenne, mais, euh, mais en fait c'est un peu plus nuancé que ça, mais on a aussi euh, euh, l'idée que on n'est pas obligé de se retirer euh, du, de, de, du monde ou de son milieu professionnel, mais qu'on peut aussi œuvrer à l'intérieur même euh, de son milieu pour faire bouger les lignes, pour faire changer les choses. Et euh, on, donc on a ce collectif Cut, donc euh, qui est l'acronyme pour cinéma uni pour la transition écologique, qui s'est formé un peu autour de Cyril Dion que euh, certains connaissent euh, sûrement, euh, qui a fait euh, une série euh, sur euh, Arte, donc j'essaie de trouver en direct le nom. Ouais c'est ça, un monde nouveau. Ouais exact, merci. <rire> euh, et donc euh, donc voilà avec l'idée que euh, avec une charte d'engagement et que les acteurs pourraient signer. Et j'ai vu dans les mesures, il bah, y a notamment euh, l'idée de, 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 de moins de, de privilégier le train sur euh, l'avion dans les transports. Euh, de, de, en fait, grosso modo, l'idée, c'est que bon, bah, comme c'est le cinéma et que c'est un milieu un peu du luxe et euh, de la démonstration, ça va un peu quand même à l'opposé des valeurs écologiques qui sont plutôt dans la sobriété, etc. Et donc, euh, voilà, c'est un manifeste assez fort qui, j'espère, va compter euh, pour le cinéma. Et, euh, et euh, donc, voilà, il y a un peu. Euh, deux de mouvements, est-ce qu'on résiste à des dynamiques fortes dans le cinéma de l'extérieur ou est-ce qu'on le modifie de l'intérieur donc, euh, donc voilà, et puis euh, je pense que la question de, de l'engagement euh, politique en cinéma un peu se... Ce ou de la politisation des représentations avait un peu se posé tout au long de cette émission. Donc c'était une bonne clé d'entrée, clé je trouve. Est-ce que vous voulez réagir à, à ça
2: Ça me choque pas, sa décision. Déjà, c'est la sienne, donc je, je la respecte. Et c'est un bon moyen, je trouve, pour, pour faire réagir les gens, de marquer voilà, son coup de gueule par un départ décisif du milieu. Et euh, mais je crois qu'elle va continuer à faire du théâtre c'est ce qu'elle a dit, peut-être elle va continuer à jouer dans certaines pièces, donc elle n'arrête euh, pas complètement son métier d'avant mm -hmm. mais euh, moi je pense que c'est un bon moyen ouais, de, en fait, de forcer les gens à réagir ça crée une polémique déjà et donc mm -hmm. les gens doivent se placer politiquement mm -hmm. dire bah, qu'est-ce que j'en pense et euh,
1: ouais, c'est intéressant de faire ça oui. et puis euh, surtout que c'est pas la première fois qu'elle euh, qu s'en va la première fois, c'était euh, bah, au moment où Polanski a été récompensée. Pour Jacques Cuse. Euh, voilà, au César. Et, euh, et euh, bah, elle a essayé de partir, peut-être de manière temporaire, une première fois. Euh, elle s'est levée et elle s'est cassée, littéralement. Et euh, ça n'a pas suffi, donc euh, je pense que c'est vraiment une décision euh, qui euh, a pour but d'avoir un impact euh, important, parce que justement, euh, le but c'est de choquer, de faire réagir et... Euh, Bon, on espère que ça va fonctionner, même si bon on a déjà vu que la première fois ça avait eu un écho. Je sais pas si c'était vraiment positif. Ça avait déjà fait réagir. mais bon, On voit toujours que bah, le cinéma est toujours euh, travaillé par toutes ces questions de sexisme, etc. Euh, et d'agression sexuelle, euh, sexité sexuelle. Donc euh, bah, ouais, bon, on espère que cette fois-ci, euh, ouais, ouais. ça aura des vraies répercussions.
0: Ouais, moi je me dis qu'en fait, elle se. est qu'elle se. Est-ce qu'elle se.. Est-ce qu'elle se condamne pas elle-même Est-ce qu'elle fait pas un peu un choix un ouais, elle, se, elle, se, elle se... ouais c'est ça, elle se sacrifie. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé voir DNL dans plein d'autres films aussi et. Euh et voilà, elle aurait pu aussi euh, à travers le cinéma euh, voilà, faire des films engagés, elle a comme fait mmh. 120 battements euh, par minute, euh, on voit euh, l'engagement militant autour du sida euh, dans les milieux homosexuels, euh, mmh. elle a fait portrait de la jeune fille en feu euh, qui est révolutionnaire, l'imaginaire lesbien, elle a fait des choses incroyables. Euh, mais voilà j'ai envie de croire qu'elle a fait un, un de ses derniers films je crois que c'est Les héros ne meurent jamais donc euh, Adèle et Nel si tu nous entends
1: j'espère que tu es une héroïne qui, qui va continuer à, elle euh, à vivre dans les films qu'elle a déjà tournés oui c'est sûr oui. et peut-être
2: que ce qu'elle ne fait pas dans le milieu du cinéma elle va le faire ailleurs et voilà ça ouais. lui fait faire d'autres choses aussi
1: ouais. c'est sûr que c'est difficile de réformer un système quand on est toute seule ah ouais. on va réformer elle seule quoi. Ouais, non c'est sûr c'est sûr. Enfin, ouais, ouais. ouais. Et... Mais du coup, euh, ça nous mène carrément à notre discussion au sujet de... du portrait de la jeune fille en feu. Parce ouais. on en parler Carrément, bah vas-y, je te. Ouais. <rire> parce que du coup, on voit que finalement, euh, elle a quand même essayé de réformer euh, certaines choses dans son engagement. Donc c'est quand même un rôle. film de Sein c'est ouais. ça Donc de voilà. Euh...
2: Est-ce qu'on donne le pitch ou pas pour les Ouais. Autres on autres ou
1: on commence piches. par le pitch. Allez, Allez, soyons structurés, les amis. Donc c'est l'histoire euh, de Héloïse, il me semble. Héloïse, qui est une jeune femme de l'aristocratie française du XVIIIe siècle, il me semble. Ouais. Et donc, elle est promise à un homme qui est italien. Et avant le mariage, donc le mariage sera acté une fois que son portrait sera transmis à son futur mari. Les peintres se succèdent et essayent de la peindre en vain, car elle les fuit en permanence. Et euh, car elle refuse, en fait, ce mariage forcé. Euh, et donc l'histoire, c'est une, une peintre euh, femme, Marianne, qui euh, qui donc euh, arrive euh, qui arrive dans la maison dans la demeure de, de Héloïse, euh, isolée, interprétée donc, donc euh, par, par Adèle Haenel et, et... et Marianne interprétée par Noémie Merland. Ouais. Et, euh, et donc euh, donc ça va être tout l'enjeu le, pour Marianne, ça va être de peindre Héloïse, sauf que euh, ses sentiments personnels vont euh, s'entremêler avec son devoir et euh, ça va être bien plus complexe que ça pour elle. Voilà, ouais, euh, un bon pitch. Ouais, ouais. Et
0: euh... quelqu'un veut donner son... son avis sur.
2: Mais Marianne, je crois que tu allais dire un truc par rapport à. Non, tu voulais faire un pont entre ce qu'on disait, l'engagement politique de Adèle Haenel et ouais, euh, ce je... film-là.
1: Bah, J'allais dire que du coup, son choix de rôle, euh, son choix de jouer dans ce film est déjà très politique, je trouve. Parce que le film l'est par essence, euh, dans la mesure où déjà c'est un film où il n'y a que des femmes et, euh, et c'est très très rare au cinéma de voir euh, pas que des femmes euh, souvent les femmes déjà occupent rarement des, des rôles, euh, les rôles principaux dans les films et là euh, finalement on a aussi un troisième rôle qui est assez important c'est le rôle de la servante dans le film et donc on voit que euh, donc, euh, le, tout le film s'articule entre, entre ces trois personnages là et donc on a la présence masculine aussi euh, euh, qui est symbolisée par euh, le futur mari d'Adèle Haenel mais euh, donc, qui est en filigrane qui est, il n'est pas vraiment là et c'est super intéressant du coup de de, de voir que euh, ouais, le fait de représenter des femmes à l'écran comme ça et dans je crois que le film dure deux heures donc euh, sur une, un temps assez long euh, c'est déjà un, un vrai choix politique donc de la part de Cynthia et de la part d'Adèle de d'interpréter ce genre de, de rôle quoi mmh.
0: voilà. ouais mais moi en fait justement euh, j'ai en fait j'ai vu le le film une première fois et j'ai adoré j'étais euh... Voilà, j'ai voilà, vraiment adoré, je suis tombée sous le charme de ce film. Et après, je l'ai revu euh, beaucoup plus récemment. Et en fait, j'avoue que j'ai été déçue parce que j'ai trouvé que euh, c'était, euh, comment dire... En fait, je trouve qu'il y a des films dont on a besoin et il y a des films qui nous bousculent. Et le film du portrait de la jeune fille en c'est un film dont on avait besoin. On avait besoin de représentation d'amour lait de bien. On avait besoin de voir des scènes d'avortement. Même à un moment donné, je crois que euh Marianne a euh, ses menstruations dans le film, et c'est ce qu'on ne le voit jamais, enfin franchement, mm. euh, ou très rarement. Mais c'est pas un film qui nous bouscule parce que euh, l'histoire d'amour ne peut advenir que parce que la mère n'est pas là, que parce qu'il n'y a pas d'homme. Euh, honnêtement, est-ce que c'était est pas enfin c'est pas réaliste est -ce On sait bien que en plus au XVIIIe siècle c'était encore pire qu'aujourd'hui, donc il y a quand même je sais pas, ça m'a dérangé en le revoyant, euh, ce côté un peu lisse où on nous donne des, toutes les images qu'on a envie. avec, il faut le dire, hein, des très belles images. Euh, d'ailleurs, ça a été récompensé au César, Claire Maton, la chef opératrice a été euh, récompensée. Et c'est vrai qu'il est très pictural, en fait. C'est d'ailleurs un film qui est aussi sur la peinture. Euh, mais en fait, euh, il voilà, y, y a des scènes comme ça un peu totem où, euh, dont, dont, on peut, dont, dont on se souvient très bien comme la, la scène du, du, du sabbat hein, mm. ou de, 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 des sorcières qui est, qui est, un, qui est incroyable euh, parce qu'elle voilà, revisite tout un imaginaire de la femme puissante mais aussi de la femme exclue parce qu'elle se retrouve la nuit en dehors des hommes euh, à l'extérieur de leur foyer mais en cachette donc c'est un geste à moitié quand même assumé donc ça c'est quand même une scène qui est je pense la plus réussie pour moi dans le film mm. euh, et, mais en même temps, euh, voilà, euh, je... c'est pas un film qui me. En fait, c'est un film où J'aimerais ai... en fait réécrire l'histoire parce qu'elle me, elle me, elle me, elle, me elle, est, elle me semble un peu trop, trop trop belle, trop belle trop lisse mmh. euh,
2: mais en même temps elle est, pas, elle est pas si belle que ça parce que la fin elle, elle montre que c'est impossible euh, voilà, d'actualiser cette relation ouais. lesbienne sur le long terme
1: peut-être que c'est pas représentatif de la généralité de la, des conditions de l'époque mmh. mais ça veut pas dire que c'est irréaliste au possible, hein, dans, toute sa dans toutes les dimensions possibles je veux dire il y a forcément une part Enfin, euh, peut-être que ça aurait pu arriver <rire> tu vois ce que je veux dire mmh. même si c'est clairement pas euh, euh, C'était rare, rare pour une femme de se retrouver dans une maison seule. après Je trouve ça marrant
3: ce que vous dites sur le fait que ce soit réaliste ou pas. Parce que pour moi, ce que mmh. je trouve beau dans ce film, c'est justement qu'il a un peu un côté anachronique. Ouais, mmh. On dit que ça se passe en France, on a peut-être des toponymies, je, honnêtement, je ne me rappelle pas vraiment. Mais le paysage, en fait, c'est un paysage euh, d'une côte, euh, j'imagine en Normandie, en Bretagne, bon, ça pourrait être en Angleterre, ça pourrait être en Irlande. Euh, lui, il vient d'Italie. Bon, l'Italie, c'est vague aussi, mmh. ce n'est pas présent à l'écran. Euh, et euh, je trouve que quand tu dis Il y a des films dont on a besoin Il y a des films qui nous bouleversent Moi, Je crois que ce n'est pas exclusif Et notamment tout ce qu'on disait sur l'esthétique Moi, esthétiquement, c'est un film qui me bouleverse Et je pense qu'en effet, il y a un caractère pictural Et il y a aussi un caractère de tableau mmh. Parce qu'en effet, c'est un film où on peut dire Je retiens telle scène, telle scène, telle scène Ce qui n'arrive pas tout le temps En ce moment, on a une narration, etc Là, l'histoire, au fond Déjà, on le sait C'est évident dès le début On sait que c'est un huis clos et soit il va rien se passer, soit il va se passer quelque chose. Là, le paradoxe, c'est qu'il se passe quelque chose sans qu'il se passe rien derrière. Mais et même la fin, euh, sans la spoiler, elle, elle, non mais elle est belle, elle est douloureuse, mais elle est belle.
4: Ouais. Et c'est à dire que
3: elle est bouleversante. Et, euh, et elle est rendue aussi par un esthétisme et notamment la, la scène de fin est un vrai tableau où on, on a une puissance de jeu qui pour moi en tout cas dépasse l'aspect politique. C'est à dire que euh, le, je crois le paradoxe d'Adèle Haenel, c'est que Renoncer à être euh, comédienne, renoncer à être actrice, c'est aussi se défaire de ce qui n'est pas politique dans son métier d'actrice. Une, une actrice peut par ailleurs être politique, peut faire des films politiques, un artiste en général. Mais il y a quelque chose, après c'est peut-être une, une idéologie de croire ça, mais dans l'art il y a quelque chose qui pour moi est radicalement anti-politique. Il y a qui est au-delà de la politique, une performance artistique. La joconde c'est pas politique. Euh, une symphonie de Bach, c'est pas politique et même dans un texte politique, même dans un, dans un film qui se veut politique, on a des moments comme ça qui flottent au-dessus, où on n'a pas cet aspect politique, et pour revenir à la discussion peut-être qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que je ne veux plus être celle qui ne fait pas que euh, de ma vie un engagement et dans voilà, ces scènes d'acting, à la fin voilà, on a une femme qui ne dit pas un mot pendant 7 minutes, et qui pourtant nous fait passer plus de sentiments que si jamais elle avait fait un discours sur l'amour ou sur l'impossibilité d'aimer quelqu'un qu'on aime mm. et euh, du coup je le trouve bouleversant mais je comprends aussi pourquoi peut-être Adèle Haenel veut se défaire de ça
0: c'est vrai qu'en fait je... après c'est peut-être aussi une affaire de goût simplement sur mm. le film c'est vrai que je rejoins ce que tu dis sur le fait que c'est un film tableau mm. mais c'est vrai que moi il m'a manqué une intrigue forte parce que peut-être que c'est ce que moi je cherche au, au cinéma et par exemple, euh, j'ai l'impression que chaque personnage a un peu un récit en puissance. La servante, pourquoi est-ce qu'elle avorte On ne sait pas euh, que quelle histoire il y eu derrière. Héloïse, euh, ben, voilà, on, on, on sait qu'elle sort du couvent, mais on ne sait pas beaucoup plus. Enfin, et elle a une sœur quand même qui, euh, euh, qui s'est suicidée parce qu'elle voulait échapper déjà à un mari. Donc c'est quand même euh, quelque chose de très intriguant. Quelque chose de, de, de l'ordre aussi un peu de... de du... En fait... J'ai l'impression que le film aurait pu prendre euh, le, le, le parti de, du genre du Swiller ou de, de, de l'horreur avec ces visions de, de Marianne qui. Euh, euh, pardon, non, d'Héloïse. <rire> qui apparaissent de temps en temps comme un fantôme blanc comme ça. Et j'ai adoré cette esthétique et ce côté un peu euh, euh, roman gothique anglais euh, du 18e siècle. Et je trouve qu'il y avait un truc à. Enfin, comme si il y avait une voix qui, qui était simplement n'avait enfin, pas été assumée jusqu'au bout je ne sais pas et euh, et euh, oui enfin voilà je trouve que les personnages manquent d'épaisseur et que voilà c'est vraiment un portrait c'est une esthétique qui est très belle c'est vrai mais euh, justement si on veut si on veut des femmes puissantes mais racontons leur histoire euh, jusqu'au bout euh, dans toute leur épaisseur psychologique Bon, après, voilà, c'est aussi mon goût personnel pour des, ouais, pour des, pour des, 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 des intrigues voilà, fortes, quoi. Là, y
1: en a. Enfin, je pense qu'on a à peu près tous d'accord corps pour dire qu'il y en a. il enfin, n'y en a pas pour moi. Euh, moi, j'allais dire plutôt. Euh, je trouve que ce qui est intéressant, justement, c'est la simplicité de certains dialogues. Euh, on va dire que a, ça laisse beaucoup place aussi au mystère, et c'est ça qui est super intéressant. Moi, euh, la première fois que j'ai vu ce film, ça m'a fait penser à un roman. J'ai l'impression de voir un roman. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais en fait, justement, dans cette esthétique un peu euh, qui fait penser à... Ouais, picturale, qui fait penser aussi parfois à des tableaux un peu figés, en même temps, il y a ce truc de... Moi, je me rappelle vraiment, je sais pas pourquoi je me rappelle de cette image-là en particulier. Au tout début, quand elle arrive, elle pose ses bagages, Marianne pose ses bagages, et elle ouvre sa malle euh, de peintre avec euh, ses toiles, etc. Et je me rappelle d'un long plan sur ses mains, etc., qui ouvre la ses euh, bah, bagages etc ouais, et même et, ça s'ouvre sur une main qui ouais, qui fait des croquis je crois peut-être ouais ouais probablement et, euh, et en fait juste ce, ce le fait de s'attarder sur ces détails là moi ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit j'ai l'impression de voir un roman dans le sens où j'imagine un comment dire un romancier décrire ces détails là et du coup pour moi quand tu lis un roman ça laisse beaucoup de place à l'imagination et je trouve que ce film il bah, y a aussi cet aspect là justement on ne nous impose pas trop de, de choses. L'image ne nous impose pas une certaine manière de penser. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Ça nous laisse quand même. Ça laisse place à, du coup, à la spéculation, mais à l'imagination. Et je trouve ça super euh, intéressant, ouais. justement. Bah, C'est ce que tu disais
0: euh, en off tout à l'heure, Gabriel le show dentelle. Mm -hmm. C'est ça. On, yes. Ça nous montre. Euh, en, en l'occurrence tu disais ça à propos de la scène de l'avortement et ça ne porte pas de jugement enfin, la réalisatrice ne porte aucun jugement sur ce qui est en train de se passer, c'est vraiment simplement voilà, après est... on est face à une expérience aussi sensorielle, tout simplement mmh. euh, et en l'occurrence euh, bon, la scène d'avortement euh, voilà, est montrée sous le prisme de, de, de la douleur euh, physique et, euh, et euh, au contraire euh, les, les, les les scènes euh, les scènes plus charnelles entre eux, Héloïse et Marianne, elles sont aussi très très sensorielles, très 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 très, très belles et c'est un, un nouvel esthétisme, une nouvelle esthétique pardon de, de aussi de des, des scènes de sexe qui est quand même assez 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 remarquable quoi. Oui. En, enfin au cinéma, enfin euh, quand même le, je pense que euh, une enfin un, un des films qui a contribué aussi à mettre en en Valeur, enfin, euh, qui a mis, qui a représenté l'amour les, lesbien euh, au cinéma, c'est quand même abdélatif qui chiche, la vie d'Adèle. On part sur une toute autre représentation, mmh. beaucoup plus caricaturale, euh, beaucoup plus, euh, euh, comment dire, violente aussi, en mmh. fait, dans les, dans les relations, elles sont beaucoup plus violentes, et alors que là, euh, ouais, il y a, c'est aussi un, un contre-pied à ça, et de montrer. Euh, une forme de souhait, de, de, de simplicité, de, de beauté aussi. Ouais, de proposer une autre esthétique, c'est vrai que c'est un, une, une des
1: très belles réussites, je trouve, de, de ce film. Et en même temps, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y avait des films dont on avait besoin. Et la vie d'Adèle, justement, pour moi, c'est un film dont on avait besoin. Peut-être même plus que Portrait de la jeune fille en feu dans un sens pas dans, dans la mesure où euh, moi je, appris, je, je je dirais que la vie le, le partage d'un film en feu m'a beaucoup plus marqué et bouleversé justement mais la vie d'Adèle ça marque tellement un tournant dans la, ma, dans, dans la manière dont on représente les femmes et la manière dont on représente euh, les relations lesbiennes que c'était nécessaire en fait et ça devait arriver hein, mm. à ce moment-là et peut-être que ça devait exister justement pour qu'on puisse prendre le contre-pied ensuite ouais, de ça c'était une étape dans, exactement ouais. et donc finalement euh, je pense que c'est un autre, autre, un, autre, un autre type de représentation mais euh, du coup qui est peut-être plus teintée du regard masculin mais qui est aussi euh, ouais, qui était nécessaire en tout cas et important ouais. et eh ben <rire> les
0: amis est-ce qu'on a fait le tour de Portrait de la je crois si que là on a <rire>
2: Chiro, c'est l'histoire d'une petite fille qui déménage euh, et euh, on la voit au départ, elle est dans la voiture de ses parents avec ses deux parents et euh, elle n'est pas contente de, de changer d'école elle perd ses amis et euh, la famille s'arrête euh, tombe sur un espèce de drôle de monument avec un tunnel euh, la famille entre dans ce tunnel et euh, là il y a une sorte de, de plaine euh, assez jolie et, et je crois que la famille tombe sur euh, une espèce de, de parc d'attraction, ou, ouais, un espace en tout cas avec personne, euh, sauf euh, un, un, une sorte de banquet euh, plein de nourriture euh, qui a l'air, euh, ma foi, succulente. <rire> et les parents se précipitent dessus. Euh, la petite fille euh, reste méfiante et va se balader euh, un peu dans, dans, dans la, zone, la zone abandonnée. Et là se passe euh, bah, toute une histoire un peu euh, comment dire folle avec <rire> des monstres, des fantômes, des divinités. Et les parents en fait se transforment même en cochons à force de manger.
1: Ouais, ouais c'est une scène qui, a, qui nous a beaucoup marqué. Rigolette. Enfin qui a marqué plein d'enfants. Ça m'a traumatisée. <rire> J'ai fait des cauchemars. À cause de ça.
0: Oui, même après tout au long du film, il y a des figures très très, enfin euh, tout à fait monstrueuses et oui, on en est dans plein dans le fantastique. Mmh. Et je, alors c'est un souvenir, mais euh, il me semble que au tout début du film, euh, donc voilà, ils font ce, ce voyage et, bah écoute, hein, tu et oui. elle tombe un peu sur une euh, sur une stèle un peu mortuaire, je crois. Et donc euh, c'est aussi, je crois que c'est euh, le film. Euh, le titre japonais, c'est. Il euh, y a, a l'idée que c'est euh, Shiro euh, au pays des morts, je crois. Enfin, en tout cas, il y a un lien avec euh, euh, voilà, le, le pays des morts ou je ne sais pas quoi, l'au-delà. C'est
2: une référence en fait à un, un concept japonais qui explique la disparition mystérieuse euh, d'un être. Et en fait, cette disparition, elle est provoquée par euh, la, les divinités. Quelque ah, chose de, ouais, de... ouais,
0: Oui, parce qu'elle perd quand même ses parents. Elle oui, les perd de vue, oui, bah oui. donc il euh, y a quand même euh, ces disparitions, ouais, inquiétantes. Et, euh, et à un moment donné, elle, elle doit pas aussi secourir un, un ami dans un pays, enfin euh, dans une autre région de ce pays fantastique.
2: Si à un moment euh, elle a un ami, euh, comme, je sais plus, c'est quoi son petit nom, euh, <rire> personnage, euh, c'était. Ah, bon, ça nous reviendra. Et euh, oui. En fait, son ami qui est en même temps euh, dragon, je il crois a une que est... forme animale. Oui, voilà, animale. ça, il a
0: une forme euh, animale. Je, crois que euh... je vois que c'est peut-être Haku.
2: Oui, Haku, je ouais. crois que c'est lui. Et euh, il va pas bien. Et <rire> elle aide euh, voilà, ce personnage à. Je sais plus trop pourquoi il va pas bien, mais il y a un truc euh, lié au nom. Il a perdu son prénom. Et euh, un de ses buts, c'est de retrouver son prénom. Et elle l'aide à se remémorer son prénom. Mais euh, ouais, c'est. Ça met en valeur où est l'amitié, euh, le travail aussi, il y a toute une réflexion sur le travail avec la sorcière qui un peu, c'est ce qui a été dit dans l'émission de Adèle Enfin, euh, quand la petite fille euh, elle, euh, elle, signe le contrat pour, pour travailler dans ce royaume euh, de monstres. Et en fait, euh, son prénom est changé. Mmh. Et elle ne se souvient plus, elle perd euh, la possession de son prénom. Mmh. c'est un peu la métaphore de l'aliénation du ouais. travail. Tu perds quelque chose, en fait. Quand tu signes un contrat, mmh. tu perds quelque chose qui t'est propre et peut-être ta personne.
0: Mmh. Ouais. Et. Euh il y a aussi euh, toi et moi je crois qu'on a vu euh, le vent se lève le dernier mmh, mmh, mmh. film de, de Miyazaki
2: le dernier mais je crois qu'en fait actuellement il y en a un en préparation il a ah dit ouais. que ce serait son dernier et j'ai regardé sa page wikipédia ah. et apparemment c'était ouais. un,
0: c était c était un coup fois de pub c'était d'une c'était un effet dramatique
2: oui. mais ouais, le vent se lève euh, t'en as pensé quoi toi
0: moi euh, ouais, j'ai beaucoup aimé, euh, c'est un film le plus, alors je l'ai vu il y a assez longtemps donc euh, euh, je peux pas en faire le pitch mais je sais que c'est euh, un film qui est vraiment autobiographique, enfin très largement inspiré de la, de la vie de Miyazaki, euh, donc c'est beau parce qu'on peut s'amuser un peu à... à... À faire des liens avec euh, ces films, avec des thèmes qu'on a vus dans ces films. Il y a aussi, euh, si on a aimé euh, euh, Porco Rosso et cet aviateur cochon, là on retrouve euh, euh, ces très, euh, très beaux dessins euh, d'aviation. De, et euh, ces cochon. <rire> <rire> euh, et, euh, et voilà, et, tout sur la, et sur la partie, il euh, y a toute une partie ingénierie un peu, on, on les voit concevoir les avions. Il y a un peu une mise en abîme de la conception euh, des films et de la patience, de la minutie, de ce côté un peu artisanal qui tourne vers la tradition. Euh, et euh, oui, enfin c'est un, un très très euh, très beau film aussi euh, sur. Euh, euh, il me semble, les, les, les relations euh, familiales et tout. donc euh... et
2: aussi à la technologie, j'ai l'impression. Oui, à que... la technologie. Il oui, y a vraiment une
0: ligne euh... de force, je trouve, sur la technologie. Ouais, vraiment la vrai. complexité non,
2: aussi du rapport de l'humain à la technologie, dans le sens où... Il est très lucide, Miyazaki, de, de, des méfaits que peuvent apporter ouais. l'aviation. Il le montre euh, ouais. dans « Le vent se lève de, », de, des désastres que cause bah, l'ingénierie et euh, ouais. l'aviation. Oui, il n'y a pas des scènes sur la,
0: la, la, la guerre froide Il euh, y a des, et... des scènes de, de, de guerre, euh, ouais. clairement.
2: Et, mais en même temps, il y a des moments aussi très jolis et que tu retrouves dans Porco Rosso. Je me souviens de, ce, de cet avion qui monte dans les cieux, un peu mystique, un peu divin. il ouais, y a aussi, et donc, ouais, complètement. Il y, y a à la fois un côté euh, un peu esthétique... Euh, joli magique de voilà on a créé ces, ces espèces d'engins euh, qui nous permettent de, de monter dans les cieux c'est beau mais en même temps c'est des armes de guerre et ouais. donc il est ouais. très lucide sur ce plan-là et c'est assez intéressant
0: ouais il tient les deux à la fois la poésie de l'avion et puis en même temps toujours la conscience que des dangers euh, euh, de, de de la technologie euh, parce que les avions c'est aussi des, des armes de guerre bien sûr et je pense que là il y a un lien évident avec euh, avec euh, ce mot qui vient même du, du japonais, hein, les, les kamikazes, ces avions qui se. Qui se... Ces aviateurs qui, qui, qui perdent la vie en même temps qui, que leurs avions explosent et qui deviennent voilà, des, des vraies armes de guerre qui ont été, euh, qui ont été ouais, utilisées euh, euh, voilà, dans l'histoire du Japon. Donc c'est vrai que. A... C'est un, un très beau film qui, ouais, qui, 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 qui tient les deux à la fois, qui... la poésie et. Euh et le côté plus plus, un, plus critique euh, sur, euh, sur euh, les dangers euh, potentiels de, de la technologie. Donc, euh, tant mieux si c'est pas le dernier, <rire> ça me réjouit. Euh, Est-ce qu'on enchaîne sur la grande DBSA?
3: Oui. Donc, Donc,
0: Gabriel, pour le pitch de la grande des
3: Si. Euh, donc, la, la Grande Bellassa, c'est un film qui est sorti en 2013, euh, qui a été présenté à Cannes. Euh, c'est le sixième long métrage de, du réalisateur italien Paolo Sorrentino. Et dans ce film, pour reboucler avec ce qu'on disait, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de con il n'y a pas de résolution. Je vais pas aller, alors. Non, il n'y a, a pas de progression. Il y a une forme de narration, il y a une voix, une voix intérieure, c'est celle du personnage de Jeb Gambardella, qui est incarné par Tony Servillo, qui est un peu la, la muse de Sorrentino. Donc ce, ce Jeb Gambardella, à une la soixantaine, il erre dans une Rome pleine de chaleur, de paresse. Euh, il est devenu journaliste après avoir écrit un premier roman, un roman de jeunesse qui a été un succès, et qui a été son seul roman jusqu'à présent. Donc on a un homme qui est, qui est un peu désabusé, qui fréquente avec euh, nonchalance euh, les sociétés mondaines de Rome, où se côtoie, euh, le baroque, le burlesque, l'absurde. Et... Il n'y a pas de voyage de héros, y a, y a, c'est un chemin qui mène nulle part. Euh, Peut-être, malgré tout, un voyage qui va à l'intérieur de soi. Euh, et d'ailleurs, Sorrentino, il choisit d'ouvrir son film par un passage du voyage au bout de la nuit de Céline. Euh, et cette phrase, c'est « Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire, et voilà sa force. » Et moi, ce que je trouve très beau dans ce film de, de, de Sorrentino, c'est qu'il mêle le cynisme de cette société qu'il peint et l'espérance secrète euh, qui pourrait amener, voilà, à l'air de rien, Jeb Gambardella, à euh, retrouver cette beauté sensible, dépouillée des vanités, des artifices dans lesquels il ne croyait plus, et qui pourrait l'amener voilà, euh, à renouer avec son art, avec euh, la vérité. Et euh, en tant que tel, je, je trouve très beau d'une part parce que, esthétiquement, il est sublime. Il y a plein de scènes qui euh, montent tout le quotidien, euh, euh, des bonnes sœurs qui jouent euh, quelque part, euh, un type qui balade son chien. Il euh, y, y a des tableaux, encore une fois, très, très, euh, très euh, féroces euh, de la société mondaine italienne. Et on a ce type euh, qui ne sait pas vraiment ce qu'il fout là. Il
0: est situé, ce film, en Italie
3: Oui, oui. C est, c est, il est sorti en 2013. Non, non
0: dans une certaine ville, fin parce que je pense ah, pardon, à des villes est, un peu mythiques. Il est à Rome. il ah, est ah, à Rome, okay. Il est à
3: Rome, complètement, mmh. Il est à Rome et euh, je ne sais pas ce que toi Tibor t'en as pensé avec un œil euh, neuf parce que moi je l'avais regardé à l'époque euh, et il m'avait beaucoup marqué. Mais,
2: euh... alors, bah, Moi j'ai bien aimé euh, à la fois cette euh, réflexion euh, de l'écrivain qui a la, la soixantaine et qui se demande, voilà, comme tu disais, qu'est-ce que je fous là euh, mmh. Sachant qu'il n'a pas écrit de roman depuis euh, très longtemps. Enfin, Il a écrit un seul roman et c'est ce qu'il a fait connaître et il vit de ça, quoi, je mmh. crois. Et, euh, et en même temps euh, bah, il se perd aussi dans ces dans soirées mondaines euh, et euh, tu sens cette recherche aussi dans ces soirées là même s'il y a des moments où il est peut-être un peu plus euh, il se questionne moins mais j'ai l'impression qu'il y a une perte un peu dans cette euh, bah, une, une vanité peut-être mais une perte dans cette mondanité et euh, j'aimais bien euh, ouais.
3: et, et je pense qu'il y a aussi le discours de la vulnérabilité d'un homme qui a pu croire fut un temps que lui n'appartiendrait pas à ce monde-là. Enfin, ce film a beaucoup fait penser à Proust en général, et d'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas, il y a un moment, la mort du fils d'un ami de Jep Gambardella, qui, qui se suicide et qui était obsédé par Proust en ce moment. Et euh, cette démarche de, de l'écrivain qui dit, ok, moi je ne moi je suis pas de cette race-là, je, je vais dans ces milieux mondains, mais moi j'observe, moi j'écris, moi je suis un être sensible, sauf qu'en fait, il ne le fait pas. Et il a réussi à tromper son cynisme en, en se faisant lui-même la représentation de ses mondanités sans y croire. Il y a cette scène de l'enterrement où euh, il, il rencontre une jeune femme et il l'aide à choisir une robe pour aller à un enterrement. Il, il prépare euh, à l'avance un enterrement et il annonce à quelques heures tout ce qui va se passer, toutes les démarches qu'il va faire, tous les mots qu'il va glisser à l'oreille euh, des, des, des proches du défunt. Et euh, cette comédie humaine au sens large euh, dans laquelle il excelle en fait ne le satisfait plus. Et, et, et j'aime beaucoup cette quête d'une désillusion qui est en fait une manière de renouer avec l'espérance. C'est-à-dire que parce qu'on a écumé le, 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 tous les possibles du désespoir, en fait on retombe sur quelque chose qui tient lieu d'espérance.
5: Taxman's taken all my dough And left me in my stately home Blazing on a sunny afternoon And I can't sail my yacht He's taken everything I got All I've got's this sunny afternoon live
0: Euh, et moi je voulais vous partager un, un coup de cœur euh, du cinéma indien parce que c'est vrai qu'il n'est pas connu en France, autant euh, le cinéma asiatique on connaît assez bien, le cinéma japonais, le cinéma coréen, mais euh, le cinéma euh, indien, euh, non. Et je pense que c'est bien dommage parce qu'il euh, y a des très belles, euh, des très, très belles créations. Donc j'aimerais bien que, que les films indiens sortent un peu de, ce, de cette ère géographique-là et si possible de, de faire connaître un peu ce, ce, ce cinéma en vous parlant du film Darlings qui, euh, alors justement là, est sur Netflix, donc c'est euh, aussi la preuve que Netflix tente de séduire le marché indien. Donc d'une réalisatrice qui s'appelle Jasmine Kirin et il est sorti euh, il y a un an, en août 2022, à peu près un an. Donc bon, euh, je, je le dis d'emblée, euh, Moi, j'ai une partie de ma famille qui est en Inde, donc... Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est voilà, ces scènes de la vie quotidienne que, voilà, que j'ai vues, enfin, qui, 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 qui me rappellent aussi de très, très bons souvenirs, euh, des, 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 des bruits de, de cuisine. La cuisine est très importante euh, en Inde, elle est, elle est de toutes les discussions, comment tu as fait ton curry, comment tu as fait ceci, comment tu as fait cela, on se partage les bonnes recettes. Et donc c'est un film euh, qui, pour moi, traite d'une thématique féministe sans que ce soit le sujet et c'est ça que je trouve très très beau parce qu'il résiste tout du long à l'écueil de la simplification et de la caricature, il n'y a rien de caricatural euh, elle arrive même, la réalisatrice à mettre de, de la comédie dans ces rapports là et c'est ça que je trouve, mais en fait l'équilibre est parfaitement tenu, c'est pas euh, l'homme est méchant et la femme est une blanche colombe, euh, y a, y a, on n'est pas du tout là dedans et euh, et en fait, ce qui est très très fort, mais ça peut-être qu'il faut avoir vu des films Bollywood avant pour le comprendre, mais peut-être regarder une bande-annonce d'un film euh, Bollywood classique, et vous comprendrez combien ce film, il est, euh, il est intelligent. Euh, parce qu'en fait, il, il joue d'emblée avec les codes du film romantique. Donc j'étais avec ma mère, je me suis dit, allez, on va encore recevoir la, la même intrigue. de Non, je résiste. Ah oh, non, finalement, je tombe dans ses bras. Et non mais le, les toutes premières minutes jouent cette carte-là. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, notre, notre, nos attendus sont, sont... Comment dire Sont, sont trompés. Et qu'on est à chaque fois que le film prend un tournant. On attend un mécanisme attendu. On attend qu'il y ait... Euh, un moment donné où euh, en fait donc ce, ce, je crois pas l'avoir dit en fait j'ai peut-être parlé comme du pitch un petit peu donc euh, c'est euh, l'histoire de Padrou qui tombe sous le charme de Hamza euh, et donc qui il, voilà ils enfin euh, il, ils se ils se mettent en couple ils vivent ensemble etc et puis très vite euh, bah, euh, euh, la Badrou, donc la jeune femme, euh, aspire à une vie meilleure, à vivre dans des meilleures conditions, à vivre dans un plus grand appartement, etc. Et puis euh, Hamza, qui est un, un employé euh, dans la police, je crois, ou dans les chemins de fer, je ne sais plus trop, euh, mais n'a pas, ne peut pas lui euh, lui donner une, un, ces conditions matérielles-là de vie, et euh, et puis il se révèle très vite violent avec elle, envers elle. Et donc euh, on, on, ça, on, on est tous en attente un peu, c'est un genre en soi en fait hein, de film le Rape and Revenge donc c'est un, 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 un genre en soi et on se demande mais à quel moment est-ce que le, le tournant va s'opérer et euh, pour avoir vu enfin pour avoir euh, écouté des témoignages de, de femmes victimes de violences euh, conjugales, en fait souvent le tournant c'est quand la violence elle, va s'opérer à l'égard des enfants donc je n'en dis pas plus pour pas spoiler mais voilà. Et le tournant de la non-acceptation de la violence, c'est celui-là. Et, euh, et donc, oui, donc à chaque fois, il y a un mécanisme. Et donc, voilà, c'est aussi, aussi prendre euh, le contre-pied des films Bollywood où c'est souvent l'homme en fait, qui a un héros qui va survivre, qui est euh, voilà, un, un qui va avouer vraiment... Euh, qui est indestructible, qui va abattre les obstacles après, les uns après les autres. Et là, on a une sorte de duo très, très comique entre la mère et sa fille qui peuvent communiquer simplement par euh, des mimiques. C'est extrêmement drôle. Euh, pour, bah voilà, pour comment on, on se demande comment est-ce qu'elle va s'en sort sortir. Et voilà, c'est vraiment tourné sur le mode du thriller. Il y a un suspense, mais jusqu'à la dernière seconde. Et y a, voilà, si vous aimez les... les des Films à intrigue euh, avec une épaisseur psychologique euh, qui est vraiment euh, euh, très fouillée. Vous allez adorer ce film euh, qui s'appelle Darlings, euh, donc voilà qui, qui dit tout le toute la galanterie d'un mari à l'égard de sa fille en même temps. Le, 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 le S de Darlings qui dit mais. Euh Enfin, qui, en fait, c est, c est, c est, normalement, ça se, on dit darling, et pas darlings, et là, ça montre un peu voilà, que c'est aussi euh, une, une langue qui va peu à peu euh, se déformer de, de, de la galanterie à, à un langage beaucoup plus violent, euh, voilà, et qui dénote le, le, petit, le, petit, le petit caillou dans la chaussure, l'incident qui, qui va un peu tout faire euh, euh, tomber. Et voilà, le propos n'est jamais moralisateur et, et surtout, il y a une subversion des codes du, du, ciné du film Bollywood classique d'amour avec des chansons romantiques qui interviennent à des moments absolument incongrus, ce, ce qui provoque des effets comiques très très drôles, une forme d'ironie très très puissante. Donc voilà, donc je vous incite, euh, ça peut être une très bonne euh, porte d'entrée au cinéma indien, enfin en tout cas j'espère je, vous avoir donné envie d'aller voir. Euh, ce film, donc, euh, Darlings, sur, sur Netflix, de Jasmine K. Reen Et le casting est incroyable, ils jouent tous euh, très très bien, voilà. <rire> bah écoutez, euh, je crois que là, euh, nos auditeurs ont beaucoup de films à regarder, enfin, beaucoup d'idées, plein d'idées, plein de pistes. Donc si je récapitule, on, avait, on a commencé par Portrait de la jeune fille en feu, ensuite on a parlé de Chiro de Le vent se lève, La grande des belleza". Uh, Darlings, est-ce que j'en ai oublié Non, je crois que le compte bon. est bon. Donc voilà, donc vous, vous repartez, on l'espère, avec plein de, de recommandations, enfin euh, plein d'idées de, de films euh, pour cet été. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés, euh, chers auditeurs, invisibles mais bien réels, corporels mais non moins spirituels et si vous voulez voir des films et y réfléchir après les avoir vus alors que vous êtes encore sous le choc de la faim que vos yeux se réhabituent à la lumière que vous sortez à peine de la caverne de Platon et eh bien sachez qu'Opium Philosophie ne s'est pas seulement doté d'une radio mais aussi d'un ciné-club, les Synesthésies qui vous propose de voir ou de revoir des films cette année c'était plutôt sur la thématique de l'accident qui était donc à l'honneur euh, et le dernier en date, pour vous donner euh, envie d'aller voir euh, leur prochaine euh, projection, le dernier en date, c'était euh, Mulholland Drive de David Lynch, euh, qui est sorti, enfin, qu'ils ont projeté le 6 juin. Voilà. Et sinon, vous pouvez nous retrouver euh, dans les podcasts de Radio Campus Paris et sur nos réseaux sociaux, notre Instagram opium at philosophy, et euh, Facebook, YouTube avec la chaîne de opium TV. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur notre adresse mail opium.radiopium.com et en attendant, on vous souhaite un excellent été.